0: Cześć. dzień dobry. Dobry wieczór lub jakkolwiek konsumujecie letnią szkołę i e learningu A to co słyszeliście przed chwilą to piosenka, która nazywa się Przybysze z Mat Tak też nazywał się program w telewizji edukacyjnej właśnie Przybysze z Mat Nie wiem czy pamiętacie Pi Sigma tam byli i oni opowiadali różne tam sobie rzeczy, rozwiązywali problemy, podróżowali po kosmosie. Ale co jest ciekawego? Słuchajcie Autorką piosenki jest Magda Wojtaszewska. Muzykę napisali Rafał Błażejewski i Marceli Latoszek, ale mniejsza z tym, nie wiem czy wiecie, że no, ten kawałek śpiewa Andrzej Zaucha. Ten odbyłeś serca biciem, jakby ktoś nie wiedział. No, niesamowita, niesamowita sprawa, niesamowity program, a przywołuję go dlatego, że dzisiaj mam odcinek solowy, taki sobie zostawiłem na, na sam koniec, żeby w pewien sposób porozmawiać z Wami o tym, jak mądrze badać efektywność szkoleń online, jak mądrze do tego podejść, bo zobaczcie, Spędziliśmy naprawdę bardzo dużo czasu dyskutując o projektowaniu, o tym, jak określać cele, jak robić scenariusze, jak stosować metody design thinking, w jaki sposób liczyć albo nie liczyć zwrotów, co zrobić tak naprawdę, żeby udowodnić wartość tych materiałów, które wytwarzamy. I teraz chcę wam zaproponować pewne... Krótkie ćwiczenia, a może pewien krótki schemat, który możecie sobie, może każdy z was sobie zrobić, kiedy startujecie swoje szkolenie online, albo startujecie szkolenie online, do którego się przygotowywaliście. W, na jednej stronie, na jednej kartce, powinniście sobie wypisać um, oczekiwania. Swoje własne oczekiwania na takich małych fiszkach. Mogą to być postity, ale one tam pewnie zajmą wam za dużo miejsca. Lepsze są takie małe fiszki, które z jednej strony są takie przyklejałkowe, no nie takie, albo takie postity pocięte na cieniutkie paseczki. I teraz wyklejacie sobie. Wyklejacie sobie swoje oczekiwania wobec tego konkretnego szkolenia. To może być szkolenie online, może być offline, nie, nie ma to znaczenia. No i teraz uczestniczycie w tym szkoleniu. Robicie wszystkie zadania, tak jak powiedział prowadzący, nie odpuszczacie. On wie lepiej i on projektował to szkolenie, on to wykonywał, on planował to zadania, ewaluował, i tak dalej. On wie lepiej. Zdajecie się na jego wiedzę, jego doświadczenie i to, że on naprawdę wie, o czym mówi. I jeżeli tak zrobicie, i skończycie to szkolenie, skończycie je z sukcesem. Naprawdę zaplanujecie sobie czas. Pamiętajcie o tym czasie z samego, samego początku. Jeżeli nie, to wróćcie proszę do pierwszej części letniej szkoły i e learningu, kiedy, kiedy mówiliśmy o uczeniu się, e, uczeniu się online. Bo to jest jedna z, tam, z tych metod, które właśnie no, wypadałoby, sobie, wypadałoby sobie powtórzyć. No i dobra, kończycie szkolenie. I teraz co robicie? Bierzecie znowu post najlepiej z innym kolorem i określacie to, jak wy sami czujecie się z wynikami. Jakie wyniki, jakie wyniki osiągnęliście, co osiągnęliście dzięki temu szkoleniu. No i super. I teraz punkt trzeci, który pokaże wam tak naprawdę to, na czym nam tak najbardziej zależało, czyli na zbadaniu własnej efektywności szkolenia online. No bo teraz co możecie zrobić? Wyciągniecie sobie te swoje oczekiwania i sprawdźcie, czy oczekiwania się pokrywają z Waszymi efektami. I ja wiem, że to jest strasznie trywialne zadanie i strasznie trywialny sposób, ale mm, no, jeżeli mielibyście narysować sobie takie dwa zbiory, właśnie tych Pi Sigma, przybyszyt na mat planety, to im, więks im większy obszar, na którym te dwa zbiory się pokrywają, nakładając się na siebie, tym a, lepiej jesteście w stanie określić swoje oczekiwania i w kierunku ich dążyć. Im, wie, Im bardziej się te elementy będą na siebie nakładały, tym bardziej świadomie wybieracie sposoby uczenia się, tym bardziej świadomie uczestniczycie w pewnych szkoleniach i tym świadomiej będziecie robić to następnym razem. I teraz co się dzieje? Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Bo żeby mądrze badać efektywność szkoleń online, to warto najpierw zbadać tę efektywność szkolenia online na sobie. Bo teraz jeżeli skupicie się na oczekiwaniach, jeżeli wypisujecie sobie oczekiwania wobec szkolenia online, to potem w tym szkoleniu online czy w szkoleniu offline będziecie szukać tych konkretnych elementów, na których wam zależy. Będziecie zadawać pytania pod te konkretne rzeczy, na których wam zależy. Te konkretne pytania. Będziecie w stanie zadać pytanie, będziecie w stanie uczestniczyć w grupie i dyskutować i dostawać odpowiedzi na te pytania i dążyć do tego, żeby Wasze oczekiwania i rezultaty jak najbardziej się pokrywały, no bo przecież o to Wam chodzi. I teraz, kiedy myślicie o tym, jak badać efektywność szkoleń online z perspektywy Waszych uczestników, no to cóż, tutaj możecie pójść ścieżką bardzo tradycyjną, możecie pójść ścieżką dotyczącą Możecie pójść ścieżką ewaluacyjną, czyli modelem Kirkpatricka, który jest już naprawdę sprawdzony, działający i w ogóle. Możecie zwrócić się do Przemka Kenji, który stworzył model Effect Factor i który na pewno wam pomoże w tym, żeby ten model zrozumieć i spróbować go stosować. Możecie zastosować na etapie projektowania strategiczną kartę szkolenia. Tutaj również odsyłam do Przemka. Możecie uderzyć w action mapping do Cassie Moore i zobaczyć, czy te elementy, które tam sobie rozpisaliście, czy one zostały spełnione. No i nie ma się co oszukiwać możecie wypracować własną metodę, która w waszej organizacji albo w waszym kursie będzie po prostu działać albo nie działać. Ja ze swojej strony chcę wam podrzucić kilka pomysłów na to, co tak naprawdę można zrobić. Pierwszy sposób jest dość prosty. Jest to sposób, który Oparto, oparto o mm, taki model stworzony przez agencję e, The Growth. E, jest to model, który hmm, on w zasadzie służył, może służyć planowaniu, ale z mojej perspektywy, dla mnie bardzo dobrze działa e, do tego, żebym był sobie w stanie sam uświadomić. E, Efekty, które osiągam, bo jeżeli ja osiągam efekty, no to te osiągane efekty, czyli efektywność sama szkolenia, efektywność mojej pracy, to jak zasugerowane jest zorganizowanie tej pracy, ono bardzo mi pomaga. I teraz polega ono na tym, że stronę, taką w kartce A4 dzielimy na 4, na 5 wierszy. Przepraszam, rysujemy 4 kreski, tak? czyli tworzymy sobie taką prostą tabelkę. Na samej górze znajduje się nasz cel w danym czasie, potem to, czego się nauczyliśmy, następnie przeszkody albo trudności, które udało nam się pokonać, rzeczy, które nazywamy, możemy nazwać jako określić jako sukces i ludzie, którzy nam w tym pomogli albo z którymi mieliśmy jakieś interakcje. I teraz tworzymy sobie takie coś dwa razy jeżeli szkolenie trwa na przykład dwa tygodnie, no to staramy się cały czas patrząc na tę, na tę kartkę, staramy się określić sobie jaki mamy, jaki mamy cel. No, wpisujemy sobie tam ten cel i, no i uczymy się potem zapisujemy sobie wszystko to, czego się nauczyliśmy, po prostu w punktach, od kropeczek, to, 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 wypełniamy sobie tę kartkę. Następnie wypisujemy tam również przeszkody, na które napotkaliśmy. I to nie jest tak, że musimy iść od góry do dołu, tylko wypełniamy to w momencie trwania szkolenia tak przez, przez jego połowę. Wypełniamy sobie to po kolei, po kolei, po kolei. Mówimy o trudnościach, mówimy o sukcesach, na przykład, nie wiem, opublikowałem pierwszy podcast. To może być na przykład sukces. Zrobiłem coś takiego faktycznie, faktycznie dla mnie ważnego i było to jednym z moich Oczekiwań albo celów, i ostatnia ostatnia rzecz to, przedostatnia rzecz to, to sukcesy, i ostatnia rzecz to ludzie, z którymi spotkaliśmy, z którymi mamy interakcje, których dodaliśmy np. do znajomych, i to sobie wypełniamy. Możemy zrobić teraz tak, że tworzymy sobie do tego drugą kartkę i drugą kartkę dokładamy na przykład po tygodniu albo po dwóch tygodniach, w zależności ile tam sobie to trwa. I dokładamy takie kartki, dokładamy, dokładamy, dokładamy. I to może być świetne narzędzie do autorefleksji w tym, jak naprawdę się uczyliśmy i w jaki sposób zmieniło się nasze podejście do tego tematu, o którym mówimy. Tak, to jest właśnie to, to jest ten etap, na którym jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, o słuchaj, naprawdę to mi bardzo, bardzo pomogło. Drugi sposób to takie indywidualne, chociaż niekoniecznie indywidualne, zastosowanie modelu Blancharta. Model ten mówi, że kiedy uczymy się nowej rzeczy, to jest to taki, taka czterostopniowa ścieżka, kiedy Zaczynamy się czegoś uczyć, nabywać jakieś kompetencje, umiejętności, jesteśmy pewnego rodzaju debiutantem. Nasza wiedza w danym zakresie albo umiejętności do zrobienia czegoś są na niskim poziomie. I dopiero zaczynamy zdobywać doświadczenie, dopiero zaczynamy się, że tak powiem, orientować w temacie, ale z drugiej strony no zastanówcie się, kiedy zaczynamy coś robić, jesteście tacy hiperturbo zmotywowani do tego, żeby to robić, więc mamy bardzo, bardzo silną motywację wewnętrzną zapewne i ona, ta motywacja sprawia, że na przykład wiem, zapisujemy się na jakiś kurs. Jednocześnie nie mamy na tyle kompetencji, żeby zacząć robić coś sam. Nie mamy na tyle umiejętności, żeby zacząć robić coś samemu. Trochę próbujemy, ale nam nie wychodzi, więc ten etap warto wykorzystać, nawet mając samemu samą świadomość tego, nie musimy tutaj czekać na nikogo z zewnątrz, żeby. Podjąć decyzję na temat tego, jak, ta nasz, jak ten nasz rozwój będzie wyglądał, czyli na przykład zapisać się na kurs online, albo poszukać na korporacyjnym LMS-ie szkolenia, które nas interesuje. Czyli na tym etapie, jako debiutanci, mamy bardzo wysoką motywację, ale nasze kompetencje no, pozostawiają trochę do życzenia. Potem zostajemy takim adeptem. Kiedy jesteśmy już takim adeptem, no to już jesteśmy, że tak powiem, zorientowani w tym, co w trawie piszczy. I, i teraz, jeżeli już się zorientujemy, to w wielu wypadkach, no, te podstawowe kompetencje już gdzieś tam mamy, motywacja nam trochę siadła i, i na tym etapie mm, zaczynamy widzieć przeszkody. Więc kiedy zaczynamy widzieć te przeszkody, no to tak naprawdę no, nie potrafimy czegoś zrobić. Nie wiem, na przykład w kontekście podcastów nie wiemy, w jaki sposób dodać nasz podcast do iTunes, a przecież tam są miliony ludzi, którzy chcieliby słuchać naszego podcastu. No zapewne tak nie jest, ale wtedy lubi nam usiąść motywacja i jeżeli jesteśmy świadomi tego, no to możemy zaplanować tak, nasze uczenie się, zaplanować tak nasz rozwój, żeby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Odpowiedzieć na to zapotrzebowanie w sposób taki, że no dobra, no to może ja na tym etapie potrzebuję jakiegoś mentora, który mnie przez to przeprowadzi, albo kogoś, kto już to, kto już to zrobił. Bo, bo moim zdaniem, ten drugi etap to jest ten etap, na którym najwięcej ludzi ze szkolenia online albo ze szkolenia w ogóle zrezygnuje i przestanie się interesować tym i po prostu stwierdzi nie, nie dla mnie, nie chcę, nie lubię, nie, 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 nie. nie". Więc tutaj czasami potrzebujemy wsparcia i w kursie online, jeżeli będziecie te kursy online planować, tutaj też ten kurs online potrzebuje. Potrzebuje mieć takie mechanizmy, które ludzi będą wspierać, aż oni staną się praktykami, czyli osobami, które posiadają już odpowiednie kompetencje, czują się pewni siebie, tu jest taki czasami tak, że czują się turbo pewni siebie ludzie, ale no dalej różnie może być z tą, z tą motywacją, bo no okazuje się, że na przykład tworzenie podcastów albo robienie e-learningu albo kursów online wymaga dużo pracy więcej pracy niż im się wydawało, niż Wam się czy mnie wydawało na samym początku, na przykład robiąc letnią szkołę e-learningu. No i wtedy okazuje się, że no znowu potrzebujemy trochę takiego wsparcia z zewnątrz, czyli na przykład pozytywnego feedbacku na temat tego, co robimy, i tutaj no, warto mieć tę świadomość tego. Warto mieć świadomość tego, że no, taka rzecz jak wsparcie, zwłaszcza w przypadku monotonnych działań, monotonnych zadań, takich rutynowych, no, ona jest, jest potrzebna. I warto na tym etapie też obserwować swoje efekty. Warto też odnieść się do tego, może do tego poprzedniego modelu, o którym mówiłem, w którym widzimy, że ten postęp nastąpił. No i potem mamy ten etap czwarty, czyli etap bycia ekspertem. I tu jesteśmy, mamy doświadczenie, jesteśmy bardzo zaangażowani albo zaangażowani. Tutaj czasami warto dzielić się też, uczestniczyć właśnie w grupach tematycznych, po to, żeby się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. No i na tym etapie zakładamy, że jesteśmy samodzielni. Samodzielni jako pracownicy, samodzielni jako twórcy podcastów czy kursów online i możemy myśleć o tym, jak powinny wyglądać kolejne kroki naszego rozwoju, czyli znowu wejście na taką falkę na taką w, modelu, w modelu Blancharda. Mówię o tych wszystkich narzędziach, słuchajcie, pewnie rozczarowałem tych, którzy myśleli o tym, że będziemy mówić tutaj o narzędziach mówiących o efektywności takiej, takiej korporacyjnej, ale jeżeli, jeżeli chodzi o, o badanie efektywności szkoleń online, to ono, powinno przede wszystkim być badaniem na poziomie, na poziomie takim bardzo, bardzo podstawowym, bardzo indywidualnym, bo no, osiąganie tych efektów na poziomie indywidualnym w wielu wypadkach pozwala nam też na osiąganie efektów na poziomie korporacyjnym. I teraz, jeżeli chodzi o ten poziom korporacyjny, to oczywiście tutaj um, ludzie, którzy zajmują się teorią uczenia i social learningiem i tak dalej, powiedzą mi, że jestem strasznym bluźniercą i... Um, no i może trochę mają może trochę mają rację, ale chcę wam zaproponować pewien model. Nazywa się on Behavior, Behavior Model. i jest stworzony przez pana, który nazywa się BJ Fog i teraz odeślę was do strony behaviormodel.org. To jest świetny model, który łączy motywację z umiejętnościami do wykonywania pewnych, pewnych rzeczy i teraz no trudno mi jest opowiedzieć o tym, jeżeli nie widzicie tego obrazka, więc odeślę was do, do niego, ale teraz może go pokrótce opiszę. Wyobraźcie sobie, że na linii poziomej, tam gdzie na matematyce były x, mamy mo możliwość do, zro do zrobienia czegoś, możliwość wykonania czegoś, taka zdolność do zrobienia czegoś i bliżej zera, czyli po stronie lewej będzie coś, co jest trudne do zrobienia, a po stronie prawej coś, co jest łatwe do zrobienia. Nie? Czyli blisko zera jest coś niemożliwego do wykonania. Im dalej, tym łatwiej się coś robi. Proste. Na osi pionowej, czyli tam, gdzie na matematyce były y, jest motywacja. Na dole jest zerowa motywacja i im idziemy w górę, ta motywacja jest wyższa. I teraz jeżeli już to macie w głowie, czyli mamy takie, mamy takie dwie osie, super. W zero mamy niską motywację i bardzo trudną rzecz do zrobienia i im dalej tym jest łatwiej. Nie? No i teraz super. Teraz wyobraźcie sobie taką przerywaną linię, która jest taką ćwiartką okręgu. I ona idzie sobie, jest bardzo blisko um, tej pionowej linii u góry i bardzo blisko tej poziomej linii u dołu. Nie? Czyli tak jakbyście wrysowali takie, takie półkole, ta, tak, taką ćwiartkę okręgu tam. No, niestety jak nie zobaczycie tego, to będzie trudno. I teraz, jeżeli pojawia się um, pojawia się taki jakiś wyzwalacz, pojawia się impuls zewnętrzny i my nagle mamy podjąć jakieś konkretne działanie. No to teraz, jeżeli nasza motywacja jest niska, i nasza, nasze rozumienie danego tematu jest bardzo niskie, no no oczywiście wpadniemy w blisko zera i to będzie porażka. Czyli wszystko to, co znajdzie się pod tą jedną czwartą tego naszego, tego naszego okręgu, tej jednej czwiartki okręgu, to będzie porażka. Wszystko, co będzie powyżej, czyli jakby w środku tego wirtualnego koła, to, to będzie naszym sukcesem i model BJ Foga, do którego Was zachęcam, żebyście zobaczyli go, naprawdę w wielu wypadkach może uświadomić nam, jakiej zmiany my potrzebujemy i czy taką zmianę obserwujemy. No bo jeżeli ludzie będą mieli bardzo wysoką motywację i na przykład średnią zdolność do podjęcia jakichś działań, no to dalej wpadną w ten obszar sukcesu. A jeżeli będą mieli bardzo wysoką umiejętność, ale taką motywację, tak sobie, no to również. No bo oczywiście będziemy dążyć do tego, żeby i motywacja, i umiejętność wykonania czegoś były na bardzo wysokim poziomie. Niestety bez narysowania Wam tego nie mogę, jakby jest mi bardzo trudno opowiedzieć o tym, o tym modelu, no ale tak jest. Im wyższa motywacja, będzie, im wyższa umiejętność, im wyższe kompetencje, no tym Wtedy ten, wtedy, ten nasz, wtedy ten nasz delikwent będzie odnosił sukces w takich, w takich zagadnieniach. Więc oprócz tego, że mamy model, mamy model Kirkpatricka, oprócz tego, że mamy efekt faktor, że mamy zwrot z inwestycji, to sugeruję Wam, żebyście zwrócili również uwagę na model BJ Foga, bo wydaje mi się on bardzo aplikowalny w sytuacjach, w których zależy nam na po prostu tym, żeby ludzie podejmowali konkretne, um, konkretne działania i żeby wykonywali je w określony sposób. Na przykład tutaj wszelkiego rodzaju compliance, wszelkiego rodzaju szkolenia BHP i tak dalej będą miały jak najbardziej zastosowanie i no, będzie możliwość zwizualizowania tego, co tak naprawdę zrobiliście i na czym Wam zależy. Więcej informacji na temat tego Pana również możecie znaleźć na stronie bjfog przez 2g.com on jest takim, on jest naukowcem zajmującym się kwestiami behawioru i tego jak się, jak, jak się zachowujemy jak postępujemy, jakie są, jakie są czynniki związane z tym naszym postępowaniem więc jak najbardziej zachęcam no i cóż zapraszam już do ostatniego odcinka letniej szkoły learningu, który już jutro który już w czwartek, przepraszam nie jutro, za dwa dni o ósmej rano i już dzisiaj mogę Was zaprosić też do nowego sezonu podcastu 2 W którym będziemy zgłębiać te wszystkie tematy Pojawiła się ostatnio ankieta I będę w stanie Wam odpowiedzieć na te zapytania, które się tam pojawiły Co z tego wejdzie do nowego sezonu, a co nie No i cóż, za dwa tygodnie już pierwszy taki pilotażowy odcinek Więc już dziś zapraszam